0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Die Musikerschmiede. Jetzt darf ich endlich eröffnen. Drei Jahre habe ich den Podcast gemacht, jetzt darf ich endlich mal die Eröffnung machen.
0: Drei Jahre? Nein, zwei. Drei. Im Ja,
1: ich habe extra geguckt. Das ist jetzt ungefähr die 33. Folge oder 35, weiß schon gar nicht mehr. Jesus. Jetzt darf ich endlich die Eröffnung machen, ich bin aufgestiegen. Also ja. wir haben heute Bier den zweiten Teil, heute geht es um, ja das habe ich mir auch gewünscht, das Thema, Studium versus Berufsrealität, weil mich ungefähr 8 Millionen Menschen gefragt haben, Saskia, was machst du denn jetzt eigentlich nach deinem Studium, weil ich das gerade beendet habe? Und den meisten Menschen versuche ich zu erklären, dass ich genau das gleiche mache wie vorher, nur dass ich jetzt für alles Geld bekomme. Das ist bei mir zumindest der Fall. Gut. Ja. <lacht> Aber das liegt auch daran, dass ich während meines Studiums schon sehr viel selbstständig gearbeitet habe. Mario, wie war das denn bei dir so?
0: Ja, das war nicht 2007, genau.
1: 2007, hast du gesagt, warst du fertig?
0: Ja, da habe ich mein zweites Studium abgeschlossen. Mein erstes habe ich 2003 abgeschlossen. Also das ist jetzt fast 20 Jahre her. Also. Ähm, also beim Musikern ist das ja eh schwierig, weil die ja eh die ganze Zeit irgendwie schon im Job sind und dann halt kriegen sie ja irgendwann so einen Schein, aber kannst du sie da nicht auch einen Arsch mit abwischen. Also das ist, ähm,
1: ich habe jetzt vier, mit denen ich mir den Arsch abwischen. Ja,
0: also mich hat nie wieder jemand auf mein Zeugnis angesprochen ja. und äh, das musst du vorlegen, wenn du irgendwo äh, eine Audition machen willst mhm. für pädagogische Geschichten oder für, für Lehrgeschichten, ja. ja für Lehrstellen, aber ansonsten ja, interessiert es kein, ja, das ist kein Mensch. Ja. Ähm, das spielt dann noch mal eine Rolle bei der Rentenbemessung. Aber <lacht> ob ich jetzt 4 Euro kriege oder 4,50 Euro in 20 Jahren das ist also, ja. also das ist alles ja. sehr volatil zurzeit, um es mal Gelinde so auszudrücken. Aber <lacht> also ich habe schon während des Studiums natürlich unterrichtet, gearbeitet, gespielt, mhm. wie das viele Musiker auch machen. Jo, ich war dann irgendwann fertig, ähm, aber das hat sich bei mir jetzt kontinuierlich einfach aufgebaut und entwickelt vom äh, Jahre des Herrn 2000 <lacht> bis heute, so. Ja. Also ja. 98, 99 hatte ich nichts, hatte da bin ich angefangen, aber dann ging das doch eigentlich, hat sich das so, ja so die ersten eigenen Bands, die dann auch auf Festivals gespielt haben, das war so 2001, 2002, mhm. 2003 und ähm, also vorher natürlich auch, aber im kleinen Rahmen, ich meine jetzt im größeren Rahmen und ähm, ja, dann hat sich das so entwickelt und, und, und äh, ich glaube, was Studium versus Berufsrealität, das ist ja so das, was wir, mhm. was wir jetzt, über was wir uns unterhalten wollen und das war schon immer strange, aber ich glaube, dass es heutzutage besonders
1: strange,
0: besonders strange <lacht> ist, weil ich den Eindruck habe, dass die Musiker und Musikerinnen, die da rauskommen, die sind alle wahnsinnig gut. Ja. Ähm, die sind teilweise auch handwerklich viel besser, als das bei uns damals war. Ähm, aber das heißt halt nichts. Wenn du, ich sag mal so, ja, wenn du jetzt irgendwie ins Orchester gehen willst und irgendwie nur diesen Job machen willst, ja. dann heißt das natürlich schon was. Aber auch dann ist das Studium uninteressant. Dann muss das Probespiel gewinnen oder das Probespiel eingeladen werden. Und ja. es dann gewinnen, sonst ja. bringt es halt auch nichts. Und die Stelle kriegst du halt auch nur, wenn du schon wenn du Anfang, Mitte 20 bist. Sonst ist halt auch rum. Ja. Ja. Also, was, über was unterhalten wir uns dann? Ja. Also, ähm, ich kenne viele Orchestermusiker oder auch Jess muss ja gesagt haben, Studium war für mich nur Kontaktbörse, mehr nicht. Mhm. <lacht> das, also, ist ja. ne? das ist gut. Ja. Das ist, äh, und ich habe im Studium natürlich Dinge gelernt, klar. Aber die Dinge, die ich wirklich brauche, habe ich mir die letzten 20 Jahre alle selber beibringen müssen. Korrekt. Das ist einfach so. Das ist auch einer der Gründe, wieso wir diesen Podcast machen. Ja. Und, äh, und ich habe ja heute noch. Wie Selbstmanagement- und Bandmanagement-Kurse an Musikhochschulen, wo ich dann hinkomme und ich dann teilweise denke, das kann doch nicht wahr sein. Ähm,
1: <lacht>
0: ich weiß. also Ja, weil sich dann die Studierenden überhaupt noch nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Mhm. Und das hatte bei mir aber auch was ganz Besonderes, weil ich halt auch komplett... Ähm, auf eigenen Füßen stehen musste, weil mhm. ich kein Backup-System hatte. Mhm. Deswegen war bei mir ja. sehr früh, ähm, äh, also da waren keine Eltern, die mir hätten helfen können oder mhm. so. Ja, äh, und deswegen musste ich, musste ich immer gucken, dass ich mich mit dieser ganzen Scheiße schon vorher beschäftige, weil ich eben kein Backup-System hatte. Mhm. Ja? Und, ähm, ja. und das war bei mir jetzt der springende Punkt. Das ist... Also, das war bei mir der Grund, wieso ich mich sehr früh damit beschäftigt habe. Wenn aber jetzt jemand im Hotel Mama wohnt und ähm, genügend Kohle da ist, ja, wieso soll der sich dann mit äh, unangenehmen Sachen auseinandersetzen? Das kann ich schon verstehen, ja.
1: Ja, das Problem ist, das Problem ist auch primär. Ich habe das jetzt ja durch die sieben Jahre, sieben Jahre Musikhochschule und davor Kons, also Konservatorium. Ähm, ich habe jetzt ja zwei verschiedene Institute da kennengelernt und ähm, wenn ich jetzt daran erinnere, das ist krass, aber das war, warst ja auch du, ähm, zuckerweise. Wir haben damals diesen Kurs organisiert im Konsortium zum Thema Selbstmanagement und äh, Finanzen, Planung und so weiter. Ich habe die Unterlagen noch. Ich habe die noch. Ich habe die letztens gefunden. Ich habe die irgendwann aufgehoben, ähm, weil wir gesagt haben, wir brauchen das. Und das, waren aber auch, das war aber auch meine Initiative damals, weil ich gemerkt habe, die Leute da in dem Haus hatten alle keinen Plan. Viele konnten es irgendwie... Ähm, auch nicht so ganz verstehen, warum man das braucht. Ich bin von einem selbstständigen Musiker großgezogen worden. Das heißt, ich wusste, wir brauchen das. Mein Vater konnte mir aber an ein paar Stellen halt auch nicht helfen. Und ähm, wenn ich dann überlege, okay, wenn du so einen Kurs hast, und ich kann mich erinnern, dass du mir dann auch Jahre später erzählst, was für, du hast ja einfach alles an Wissen in diesen, was waren das, ein Samstag? Ich weiß es gar nicht mehr, zwei ja, Tage? absurd, ja. Das war völlig absurd, was du alles reingepackt hast. Ich habe heute noch diese, diese Checklisten, die du da damals ausgearbeitet hast, wo ich dann denke, ähm... Und ich habe damals schon gedacht, das muss eigentlich an jeder Hochschule dieses Landes oder überhaupt eigentlich an jeder Hochschule muss das Thema sein. Heute gebe ich selber solche Kurse, du gibst auch solche Kurse und du sitzt vor Menschen, die nicht die 18, 19-Jährigen, ich rede nicht von denen, die ähm, wirklich am Anfang sind, die erstmal eine Runde saufen wollen und Party machen wollen und ihr Studium genießen, sondern von den Menschen, die dann Mitte 20 sind, so die kurz vorm Ende Bachelor, kurz vorm Ende Master sind und die stehen dann da und sind völlig lost und stellen leider viel zu spät fest, dass das, was sie die letzten sechs Jahre erlebt haben, nichts mit dem zu tun hat, deswegen sage ich Berufsrealität, was da draußen passiert.
0: Na, man muss aber auch dazu sagen, ihr seid eine andere Generation, also du bist jetzt natürlich jetzt ein bisschen älter, aber ich rede jetzt von denen, die jetzt 20 sind, ja. ich merke das ja auch, ja. die sind halt schon sehr äh, behütet aufgewachsen, um es, ja. jetzt, um es jetzt mal zu äh, auszudrücken. Das Wort Helikopter nehme ich jetzt nicht in den Mund. Ach doch, habe ich ja gerade. Sorry. Ähm,
1: Kann ich bestätigen?
0: Also die Sache ist einfach die, ja. ähm, Ich, also ich, die Selbstständigkeit hat abgenommen. Absolut, Und, ja. und äh, wenn du natürlich relativ, ähm, wenn du so, weißt du, wenn du unter so einer Käseglocke irgendwie studierst, bis du 25, 26, 27 bist, mhm. das kann inhaltlich ganz gut sein. Ja,
1: absolut ist es Aber so. du
0: wirst ja. auch keine reife Persönlichkeit, ja. weil du halt von dem ganzen Mist abgehalten wirst. Ja. Und das ist halt manchmal so, äh, ich weiß nicht, also ich kenne Leute, die konnten eine Woche nicht üben, weil sie einfach keinen Proberaum hatten. Verstehst du? Weil sie kein Geld hatten, um sich einen Proberaum zu leisten, gerade ja. weil sie sich den anmieten mussten oder weil sie rausgeschmissen worden sind. Und die Studierenden von heute, die können sich sowas überhaupt nicht mehr vorstellen, okay. weil, wieso? dann gehe ich doch in den Übraum, da ist doch alles da, und da ist doch alles vom Feinsten, dann ist hier die PA, da ist da der Amp und so. Nee. Mm -mm. Also, mm. bei mir war das nicht der Fall. Ja. Ja? Und ähm, was natürlich auch eigentlich kacke ist, weil man soll sich auf, auf sein Studium konzentrieren. Aber ja. diese eigene Initiative, die aus einem gewissen Druck erwächst, hat aber auch eine ganz große Kraft, weil man dann Dinge macht, die, wenn man jetzt sehr behütet mhm. studieren mhm. würde, mhm. auf die man gar nicht kommen würde. Mhm. Wie, dass man sich zum Beispiel in irgendeiner abgeranzten Kaschemme <lacht> äh, eine Montags-Nachts-Session äh, Montags ja. zusammenbastelt, ja. weil man irgendwie Auftrittsmöglichkeiten braucht. Ja. Mhm. Ähm, das wird heute auch alles gemacht, aber, aber das ist alles sehr geplant, das ist alles sehr mhm. am Reißbrett, das ist sehr gecheckt, es gibt, ne, es gibt ein Marketingkonzept. Also es mhm. ist alles total clean, ja. weißt du?
1: Ja, steril.
0: Es ist clean, es gibt, ja. es, allein wie viele wie viel Stiftungen es gibt ja. und irgendwelche nee. Stipendien, die dann irgendwelche ja. Bands bezahlen, die dann irgendwie in, in, in den Jazzclub spielen, ja. das ist alles cool, ja. das ist alles schön, aber man darf nicht vergessen, dass wenn man halt Ende 20 ist, mhm. ist es halt alles weg. Ja. Und wenn du dann nicht gelernt hast, wie man an solche Gigs kommt oder wie das dann funktioniert, mhm. ähm, ja, dann ist es halt eher kontraproduktiv. Ja? Ja. Also, weil, weil, wenn irgendjemand die Glocke lüftet, so, Käseglocke, so, hallo, so, hör hier, Realität, <lacht> oh, äh, so, das ist, das ist jetzt ja. aber unangenehm. So, ja. ne? Also, ja. und das ist eigentlich das Ding. Also, mir geht es eigentlich darum, diese Kurse zu machen, nicht um den Leuten was von Himmel und Hölle nein, zu erzählen, nein, 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 sondern nicht. einfach nur um die wichtigsten oder um die schlimmsten Fehler, und man ja. kann dann nämlich richtig auf die Fresse fallen, ja. so richtig, ja, um das einfach zu verhindern. Ich kenne Leute, die haben, die mussten 8000 Euro KSK nachzahlen.
1: Ja.
0: Mit 27.
1: Ja.
0: Weil, die, weil die zu dusselig waren, um mit 24 einen richtigen Wisch auszufüllen. Weißt du? Und das sind so Sachen, also ja. diese Erfahrung muss man jetzt nicht selbst machen, also kann man auch einfach lassen.
1: Ja, oder GEMA. Ne, das hatte ich auch mal einen Bekannten, der einfach geht nicht mit Kopien auf die Bühne. Schlimm genug, dass ich das sagen muss, aber äh, ähm, weil das in der Hochschule halt irgendwie dann auch nicht thematisiert wird, weil es in der Hochschule irgendwie noch diesen Bildungsdeckel gibt, von wegen, ja, mach was du willst, da sitzen noch keine GEMA-Nasen. Und da hat dann halt einer dann trotzdem äh, mit Kopien ein offizielles Konzert gespielt, da war ein GEMA-Mitglied. Oder irgendein GEMA-Fritze, der war da. Das
0: ja. Ist aber auch von der GEMA peinlich. Ja, also, also bitte, natürlich.
1: Ey. Aber ich, äh, ja, es war teuer. <lacht> Teurer Spaß. Und auf der anderen Seite denke ich dann, okay, ähm, wir haben ein GEMA-Seminar bei uns. Das gibt es jetzt an der Hochschule. Also, ich bin jetzt ja nicht mehr da. Ich kann jetzt, ich kann jetzt, oh, ich kann oh. jetzt über alles reden. Nein, Spaß. Ähm, nee, aber es gab an der Hochschule, an der ich studiert habe, gibt es jetzt ein GEMA-Seminar seit zwei Jahren, glaube ich. Und dann wird sich darüber beschwert, dass niemand hingeht. Und ich denke mir so, ja. Ja, Leute, ich meine, wenn du den Menschen gar nicht klar machst, dass das Wissen, was dort vermittelt wird und der Typ, der das macht, macht das gut, mhm. wenn das, das ist wichtig und zwar egal, ob du komponierst, arrangierst oder eben nur Ausführender bist, da solltest du hingehen, das ist freiwillig, aber du kriegst es kreditiert und dann sagen, dann beschwert, beschwert sich die Hochschule, mhm. es geht keiner in diese Seminare und ich denke, ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn du das schon anbietest, jetzt wo sie es verstanden haben, dass man das oder KSK, jetzt gibt es diese ganzen Sachen so, seit ich das vor zwei Jahren angesprochen habe, dass das vielleicht schön wäre und jetzt geht keiner hin. Dann sage ich, okay, das Problem liegt also nicht nur an dem Angebot, sondern es liegt auch daran, dass den Leuten, die dort studieren, nicht klar ist, dass sie das Wissen brauchen. Das ist das
0: eine, das andere ist aber auch, wie du dieses Angebot machst, weil das Problem ist, die Hochschulen machen immer einen Kardinalfehler, die holen sich dann Leute von außen, die Spezialisten für dieses Thema sind. Ja. Das ist auch nett gedacht, Ja. aber so erreichst du die Musiker nicht. Ich
1: weiß. Weil du musst die
0: Musiker, die Musiker, die kommen zu Leuten, die quasi in der gleichen Position sind ja. und die auch den Dreck der Straße gefressen haben. Ja. Das interessiert die. Ja. Die interessiert nicht, wie ein Vertrag von der GEMA auszusehen hat, ja. damit der 30 Jahre Bestand hat. Die wollen wissen, wie fülle ich die fucking Musikfolge aus ja. und wo trage ich das ein ja. und wie verdiene ich damit Geld. Ja. Und das musst du den Studierenden ja. erklären. Ja. Und das war ja mein Ansatz vor Jahren, zu sagen, hey, ich mache einen Kurs von der, von der Straße ja. für die Straße, ja. der eben nicht im Elfenbeinturm ist und, und der einfach den Leuten genau das versucht zu vermitteln. Aber Musiker sind halt auch Idioten, sorry, muss man leider so sagen. Die interessieren sich dann halt auch nur für Musik ja. und dann dürfen sie sich hinterher nicht beschweren, äh, ich kenne keinen einzigen Musiker, der erfolgreich ist, der nicht auch ein guter Geschäftsmann ist.
1: Ja, ja unternehmerisches Denken lernst du nicht in der Musik. Ja?
0: Also, also ein selbstständiger Musiker. Ne? Ja, ja. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die äh, naja. irgendwo eine Stelle haben. So.
1: Nee, da brauchen sie das ja auch nicht. Also, das erwartet ja auch keiner von ihnen.
0: Also da ist niemand dabei, ja. der irgendwie total blauäugig, weißt du, so. Ähm, ja,
1: und das, das lernst du, das kannst du auch in keinem Seminar lernen. Das ist genau, der, also nicht in der Art von Seminaren. Mhm. Ja. Da nicht kannst du das gar nicht lernen.
0: Hallo. Ich wollte nur Hi. nicht, dass Sie jetzt gleich... Ja, wir machen gerade schon den Podcast. Ach,
1: schön <lacht> sorry,
0: <du mal>. Danke. <lacht> Scheiße, tut mir leid, sorry. Ja, kann ähm,
1: ähm. Genau, also du, ähm, ich finde, das kann man nicht in, in einem Seminar in der Form, wie es Hochschule oder, oder Institute anbieten, so in der Form lernen. Das musst du halt irgendwie selber machen. ja. Aber genau das ist der Punkt, dieses unternehmerische Denken... Braucht man, aber ich weiß ehrlich gesagt die Lösung nicht dafür, wie du die Leute dazu kriegst, dass sie sich selber darum kümmern. Weil sie müssen sich selber drum kümmern. Du kannst diese, diese Art von Wissen kannst du den Leuten nicht einfach in den Kopf schlagen. Ich
0: glaube, ne? du kriegst es nur hin, indem, die, indem, die Leute, indem du das von Leuten machen lässt, die in der gleichen Position sind ja. wie, die, wie die Adressaten. Ja. Das, 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 das Problem ist nur... Das möchten die Hochschulen nicht hören, ja. weil da müsstest du Leute von außen einladen, ja. die mit der Hochschule nichts zu tun haben. Weil kein C4-Professor oder keiner, der irgendwie eine feste Stelle irgendwo hat, Nein, kann, das kann das erklären. Also zumindest nicht authentisch erklären, ja. Ja? sondern du musst dann die Leute engagieren, ja. die den ganzen Scheiß mitgemacht haben. Die wirklich jeden Kackgig gespielt haben, die auf die Nase gefallen sind. Und die gehören aber nicht zum System Hochschule. Weil das Problem ist, dass die, das System Hochschule bildet ja nur für das System Hochschule aus und nicht für das System Straße. Ja. Ja, die Straße bildet für das System Straße aus. Und das ist halt das Ding. Und ja. das ist aber heutzutage natürlich sehr schwierig, weil wir haben auch nicht mehr 1975, ja. sondern man muss halt eigentlich beides können. Ja. Und ja, ähm, und da gibt es immer wieder die gleichen Diskussionen. Also was ich alle schon gehört habe, ja, diese Fragen gehören nicht ins Studium, weil der muss sich dann doch darauf konzentrieren. Ja? Mhm. Ähm, hey, ganz ehrlich, äh, ich sag mal so, wenn du dein Geld damit verdienst, das Hornkonzert äh, von, von Richard Strauss zu spielen oder dein Geld damit verdienst, irgendwie eine Kenny Wheeler-Kopie zu machen <lacht> Hast, dann hast du es eh geschafft.
1: Ja, dann brauchst du das Verstehst du? Nicht, ja.
0: brauchst du das nicht. Dann
1: hast du vor allem eine Person, die für dich unternehmerisch denkt.
0: Ja, okay. es gibt aber nur drei Menschen in Deutschland, die das, ja. die das machen können. Und selbst, ja. also, weißt du?
1: Ja, und die anderen 300 Nasen von dem Instrument kommen halt da nicht
0: hin. Ja, oder 3000. Ja. Also, das ist ja. halt. Äh, ja. also das, das sind halt so Sachen, äh, die leben halt im Elfenbeinturm. Ja? Ja. Und das ist halt. Äh, klar, wenn du Konzertsolist bist, ja, natürlich. Ja. ja, da musst du nicht auf einer Hochzeit spielen. Ne? Muss du nicht. <lacht> ähm, okay, so. Aber,
1: äh,
0: aber die meisten müssen schon. Aber die meisten müssen es halt mal irgendwann machen. So. Mhm. Ähm, muss ja auch nicht eine Hochzeit sein, kann ja jetzt auch was anderes sein. Das ist ja nur ein Beispiel. Das ist ja, ja nur ein ja. Stellvertreter. Aber ich glaube halt, dass, dieses, dass, dass, dass Real, dieser Realitätscheck. Ja. Ähm, ja, das, das, Ja, aber ich, ich renne dagegen. Gegen, gegen die Wand. Das ist, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Ähm, ich habe mich auch schon damit abgefunden. Ich, ich habe schon an einigen Hochschulen diesen Kurs gemacht. Ich merke aber, dass da eher ein geringeres Interesse da ist. Mhm. Genau aus diesen Gründen. Ja. Weil die Entscheidungsträger das auch oft nicht wollen. Weil da kommt jemand von außen, der vielleicht etwas weiß, was die nicht wissen. Und das ist halt dann irgendwie Ja, Kom und ich meine,
1: du, ja, erstmal das, und ich kann das, jetzt kann ich das ja endlich sagen, du crashst halt auch komplett deren Weltbild und deren System. Das habe ich ja als Studentin schon geschafft, ohne dass ich irgendeine Art von Lehrauftrag hatte. Ich habe nur Workshops gegeben, die vom Förderverein bezahlt wurden. Also mhm. nicht mal von der Hochschule, sondern vom Förderverein, weil ihnen wurde klar, das Thema ist wichtig. Dann fragen wir die das gerne, dann macht die das. So, und jetzt sitze ich da, jetzt bin ich da raus, ich bin nicht mehr, ich habe den Studentenstatus nicht mehr, jetzt kann ich das sagen. Es ist ja nicht nur in Köln so, das habe ich auch gesagt, wo ich war, ist ja auch egal. Also es ist ja egal, in welcher Hochschule, die wollen natürlich auch nicht, das ist das, was ich mir wieder sage, wenn es um Macht geht, dass die Menschen, die von der Macht profitieren, wollen natürlich nicht, dass ihnen diese Macht genommen wird. Und was passiert jetzt, wenn diese ganzen Studierenden auf einmal kapieren, dass sie auf das, was sie eigentlich später machen müssen, gar nicht vorbereitet werden? Weil das realisieren die ja dann alle und ich, ich habe mit noch keinem einzigen Menschen Ja, das realisieren,
0: das realisieren die aber erst, wenn die ihr Examen gemacht haben und dann sind sie aus, genau. dem, aus dem System raus. Ja, ja genau. und, und deswegen ändert sich das auch nicht. Und das da, meinte man, ich den, mit das der, ja, auch ja, aber die Sache ist ja die, nach Medizinflut, die ist es in zwei Jahren auch scheißegal. Du musst, da muss ja deinen eigenen Arsch aus der Schusslinie bringen. Ja. Und kannst dich dann nicht mehr um 21-jährige Studentinnen kümmern, ja. äh, denen es halt wurscht ist. Ja. Das ist, aber das ist, das, das ist, das ist die, das ist die never ending Story. Also ich ja. kenne keinen Musiker, der mir diese Geschichte noch nicht erzählt hätte. Ja,
1: ich auch nicht. Das wollte ich gerade sagen. Es ja? gibt einfach niemanden, der das Problem nicht auch hatte.
0: es ist immer das Gleiche. Habe letztens noch jemand gesprochen, weil ich ja diesen Bandmanagement-Online-Kurs äh, gemacht habe. Ich meinte, hey, total geil. Es war ein erwachsener Musiker, der seit 30 Jahren im Geschäft ist, ja. und der fand es super. Der hat den gekauft. <lacht> das, fand ich oh, geil. Das, fand, das fand ich total. aber ja, Super, ja. so. Das ist ein ja. Kollege von mir. Ja. Er wollte einfach mal wissen: ey, das finde ich total, ich unterstütze das, finde ich total super, hat er gesagt. Ja, geil. Ich ziehe mir das Ding jetzt rein und genauso muss man es machen. Ja. Ja. Aber ich sage euch ganz ehrlich: der Kurs ist nicht erfolgreich, weil die Hauptzielgruppe nicht kapiert, wie wichtig dieser Kurs ist. Ja.
1: ja.
0: Also, ich komme nicht an meine Zielgruppe dran,
1: ja. weil
0: denen ist einfach Schnurz. <lacht> den ist es wirklich Schnurz. <lacht>
1: den ist einfach egal. Ist
0: einfach egal. Ja. ja. Das ist ein bisschen tragisch so. So ein bisschen wie Moses, der irgendwie vom, vom gelobten Land steht und einfach nicht reinkommt, ja. Die Zehn Gebote sind fertig, so ist alles.
1: Das mehr ist alles, ist, nicht. Ist,
0: ist alles ist, alles gemacht, ja, aber ja. nee, ja. Ist, äh, ich komme nicht rein. Ja. Und, und so geht es mir mit meinem Bandmanagement Kurs, ähm, weil die Hauptzielgruppe einfach und das ist echt, das ist echt tragisch, weil die armen Schweine wissen überhaupt nicht, dass sie es brauchen. Ja. ja.
1: ja. Und ich habe auch
0: immer wieder, das ist, ich habe auch immer wieder interessante Diskussionen. Wenn ich ab und zu mal wieder in der Konzertwelt irgendwo als Sideman agiere mit sehr talentierten, sehr äh also hochtalentierten Musikern mit wahnsinnigen Skills, mhm. die erzählen mir dann ja, das lernt man doch alles sowieso so. Und das sind dann immer das sind dann immer die Leute. Und das ist ganz witzig. Das sind immer die Leute die sehr, 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 sehr weit oben sind ja. und die für jeden Mist angerufen werden. Ja. Ähm, aber um die geht es nicht. Nein. Es geht, genau, es geht, es um geht einfach nicht, nicht um, um, um die First Calls. Nein. Weil die werden halt angerufen. Ja,
1: die verstehen das Problem auch nicht. Nee. Die raffen es nicht. Das ist, ich kenne das ja. Ich kenne diese Gespräche auch mit Menschen, die dann... Ähm, ich habe letztens wieder einen Artikel gelesen. Das ist halt natürlich total nerdy in der Flötenwelt. Aber es gab dann wieder in unserer Flötenzeitschrift diesen Artikel über jemanden, der jetzt äh, gerade ein Probespiel gewonnen hat mit 21 und es wird ein Riesenartikel und wie toll okay. und talentiert und, und ich lese das und ich bekomme einfach nach zwei Absätzen einen Kotzreiz, weil ich genau weiß, weil er schreibt das dann, er sagt das dann auch so, ja, also ich habe mein zweites Probespiel, mein erstes Probespiel habe ich schon gewonnen, aber da wollte ich da nicht bleiben, ich habe dann mein zweites Probespiel auch gewonnen. Also du liest es so und denkst, was denkt jetzt ein Mensch, der 28 Probespiele, ich kenne auch diese Leute, in meiner Szene sowieso, Flöte, die 28 Probespiele gemacht haben und immer noch keine Stelle haben, seit acht Jahren nichts anderes machen, als versuchen, in ein Orchester reinzukommen, weil es ihr größter Traum ist. Und die lesen so einen Satz.
0: Ja, vor allen Dingen, weißt du? <lacht> ja, ja, alles klar. Vor allen Dingen, vor allen Dingen ist es halt, das nervt mich immer am meisten, es ist halt absurd, ja. Obelix zu fragen, <lacht> wie man einen Römer umlegt. Ja, der ist halt in den fucking Obelix-Topf reingefallen. Ja. Und ich halt nicht... Ja. So Und das ist die gleiche Situation. Ja, das ja, ja? ist dasselbe. Das ist einfach die gleiche Situation. Äh, wenn ich jemanden habe, der, der, der natürlich hätte er viel gearbeitet, natürlich weiß der, ja. wie es ja. geht, ja, geschenkt. Ja. Aber er hat eben auch so viel Talent, ja. dass er diesen Erfolg hat. Ja. Sonst hätte er diesen Erfolg nicht. Ja. Mit so früh. Ja. Punkt. Ja. Ja? Der, der, der kocht halt auch mit Wasser. Aber das ist halt einfach schon bei 97 Grad, wenn der einfach die fucking Flamme aufdreht. Und, alle, und was weiß ich, und andere müssen irgendwie den, den Scheiß aus dem Eisfach holen. Ja? Also, und das ist das, was halt, ich meine, das sind ja so meine Metaphern oder Bilder, die ich als Lehrer benutze. Aber es passt. Aber, aber das, was die meisten Musiker nicht verstehen, wenn ich das erkläre. Ja? Mhm. Es, ist, es, ist, es ist wirklich tragisch. Ähm, ja, wir reden uns, wir, haben, wir, sind, ja, wir sind gerade im, im, im Rage-Modus. Im Rage
1: <lacht> ja? Voll! Ich habe gerade
0: tatsächlich vergessen, dass wir einen Podcast aufdrehen. Das ist gut. Drehen. Das
1: wollen die Leute doch. Hier.
0: Ja, aber ich glaube, wir können Deckel drauf machen, Voll, oder? Ja,
1: voller Ausrasser,
0: ja. <lacht> sonst, sonst,
1: sonst haben wir jetzt noch 20 Stories. raus. Jetzt drehe
0: ich, dreh ich mich noch um Kopf und Kragen, das wollen wir natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, Buch zum Bad Management Kurs. <lacht> ja, hier jetzt genau. kommt der ganze Federfalls eingeflogen. Ähm,
1: Links, rechts, oben. Lass ein
0: bisschen Geld da, äh, damit wir das hier nicht nur hobbymäßig machen.
1: Das wäre nett, ja.
0: Und, ähm, ja, frohes neues Jahr und dann sehen wir uns im Januar.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Die Musikerschmiede. Der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke.